0: Bienvenue pour un nouvel enregistrement de nos podcasts depuis l'hôtel Le Plaza, qui comme chaque mois nous accueille. Un projet sponsorisé par Talent Square et l'hôtel Le Plaza. Alors, toutes nos excuses aux auditeurs pour ces longues vacances. Euh, nous avons dû annuler la session de juin, allongeant ainsi à trois mois notre absence, et les podcasts enregistrés ce 10 septembre seront en ligne à partir du 20. Merci pour votre patience. Alors Frédéric, aujourd'hui nous aborderons le sujet, les RH comme facilitateurs de la vie en entreprise. Peux-tu nous en dire plus
1: Alors, effectivement, la la méditation rend euh, les relations entre les gens plus simples. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on médite, on va se rendre compte que euh, la majorité de nos comportements professionnels sont en fait un rôle et que notre, notre subsistance, notre vie même n'est pas potentiellement affectée par ce rôle. On peut tout à fait... Changer de boulot, être un jour dans une boîte où on a tout donné, et puis finalement se retrouver très heureux dans une autre, un autre contexte professionnel où on va donner tout autant. Et peut-être quand on était dans la première boîte, on se disait « ma vie en dépend » et on se rend compte, avec les expériences de la vie, que les changements nous amènent à constater qu'on est, allez, notre bonheur relativement indépendant de, de certains contextes que l'on pensait pourtant indispensables pour être heureux. Et donc en fait... Comment, comment est-ce que ça se passe Au fur et à mesure des, des méditations, on devient capable de prendre des décisions. Et les décisions qui vont faciliter la, la vie en entreprise sont les suivantes. La première, c'est on va pratiquer l'abandon. L'abandon, c'est ce qu'on appelle le lâcher prise hein, dans, le, dans le langage de la psychologie de, de tous les jours. C'est ce qu'on appelle l'acceptation des personnes, des événements, mais aussi des... Des circonstances et des situations telles qu'elles sont. C'est-à-dire que la majorité des. Enfin, il y a toute une série de situations sur lesquelles on a une influence directe. Et là, bien entendu, il ne s'agit pas d'accepter tout et n'importe quoi. Mais à partir du moment où certaines circonstances sont hors de notre contrôle, l'idée est de les accepter. Un collègue arrive avec tel type de caractère, tel type d'humour. Eh bien, au lieu de, de, de se rebeller en interne ou de commencer à en parler avec nos collègues sur le ton de la critique, l'acceptation va rendre les choses beaucoup plus, euh, beaucoup plus simples. C'est-à-dire que nous, on ne va pas commencer à dégager du négatif par rapport à cette personne, par rapport à une nouvelle situation sur laquelle, en tout cas sur le moment même, on n'a pas de mainmise. Donc ça, c'est la première chose, c'est la méditation nous amène à accepter les choses telles qu'elles sont et accepter les personnes telles qu'elles sont. Ok, comme disent les, 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 les orientaux, Inch'Allah. Voilà, on accepte les choses. La méditation, et c'est un mouvement qui peut paraître contradictoire, mais va nous amener aussi à faire en sorte que nous assumions la, la responsabilité de notre situation par rapport à ces personnes, par rapport à ces événements, par rapport à tout ce qu'on considère comme des problèmes. Alors accepter notre situation, c'est-à-dire ne pas simplement dire, bon, ben voilà, je ne sais rien y faire, euh, je laisse tomber, euh, il ne s'agit pas du tout de la passivité ou du défaitisme, mais c'est de dire, ok, je suis responsable, mais je ne suis pas coupable. Et c'est extrêmement différent. Quand on dit qu'on est coupable, on va commencer à se morfondre, à se dire « mais non, j'aurais dû faire ceci » ou « j'aurais jamais le courage de faire cela euh, »,« cette personne, elle est meilleure que moi, je suis jaloux » et on va commencer à travailler en vase clos. Donc il s'agit pas du tout d'avoir de la culpabilité, mais de la responsabilité. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a accepté la personne et la situation telle qu'elle est, avec tous les éléments qu'elle comporte, on a au contraire une vision beaucoup plus claire qui va non pas nous faire nous orienter ni vers le passé, « Ah, j'aurais dû faire ci », ou ni vers le futur, « Tiens, euh, peut-être que cette personne me met en danger dans mon boulot, etc. etc. » Mais non, au contraire, en, fon en fonction des éléments que je connais, que j'ai acceptés de cette situation maintenant, comment vais-je pouvoir maintenant, et maintenant seulement, ou dans la, le, le délai de temps à venir euh, ce que je maîtrise, quels sont... Quelles sont les actions que je vais pouvoir prendre, ou au contraire, les, les, les temps d'arrêt que je vais devoir prendre pour laisser une personne se calmer, laisser une situation arriver à maturité Et donc, on voit très bien que la méditation nous amène à accepter les choses, mais non pas dans un but de passivité, mais au contraire, dans un but de réflexion et dans un but de et j'ai déjà utilisé ce terme d'action spontanément juste, c'est-à-dire qu'on va réagir en étant responsable. Il ne s'agit pas du tout, je, je me répète, de dire bon, je, je m'en fous, il s'agit de dire voilà, qu'est-ce que maintenant, dans les circonstances actuelles, sans me sentir coupable, je peux faire pour changer cette situation que je continue, je considère comme un problème. Et quand on fait cette démarche-là, ce qui arrive très souvent, c'est qu'on voit qu'au sein même de ce problème, ce se cache des opportunités. Ben par exemple, voilà un, un collègue qu'on ne sentait pas depuis un certain temps, c'est le clash. Et bien dans ce clash très souvent, ce paroxysme donne l'occasion de résoudre le souci. Par exemple, je suis responsable des stocks d'une entreprise, j'ai trop commandé. Eh bien, euh, moi, il m'est arrivé dans, dans ma vie en entreprise d'avoir commandé mille fois trop d'une promotion et de me retrouver avec plein de promotions après la saison, promotions que j'ai pu dès lors proposer en solde à, à mes clients et euh, en satisfaire quatre fois plus que prévu. Donc d'un problème, j'ai réussi, euh, avec mes collègues bien entendu, à faire une, une opportunité. C'est vraiment, quand on accepte les problèmes tels qu'ils sont, en les, en les voyant sur toute leur couture, qu'on arrive en général à trouver la solution et en retirer plus de positifs que de, de négatifs. Par exemple, quand on est voilà, au bout d'un parcours professionnel au sein d'une société, eh c'est à ce moment-là qu'on a l'énergie pour rebondir et, et aller plus loin.
0: Alors Frédéric, je rebondis sur tes explications. Une communication se fait avec deux parties ou plus. Donc, il ne s'agit pas que seule la personne qui pratique la méditation prenne sur elle, accepte des choses et rebondisse positivement. C'est mieux si toutes les parties peuvent travailler sur leur sphère de responsabilité et d'action. Si on envisage la méditation dans l'entreprise, l'élément perturbateur doit aussi faire un travail sur lui pour calmer les choses. Alors,
1: c'est tout à fait juste. À partir du moment, et à partir du moment où la, 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 la personne avec laquelle on considère qu'on a un problème se sent acceptée, et non plus juger. et en face d'elle, la personne qui, de par la méditation, a cette distance nécessaire pour se positionner non plus comme opposant, mais comme observateur, qui va amener une solution, et bien à ce moment-là, cette personne, naturellement, est déjà plus détendue. Il est impossible de méditer dans sa bulle. Hein. Quand vous commencez à méditer... Allez, je vais dire l'énergie ou l'aura ou l'empathie le, que vous dégagez change automatiquement. Les gens sentent que vous êtes plus serein, que vous êtes moins centré sur vos problèmes. Et donc déjà ça, ça vous rend quelque part, j'aimerais dire attirant, hein, mais ce serait peut-être faire un peu trop de, de publicité, de la méditation. Mais effectivement, je pense, et c'est au chaud, donc c'est un un sage du, du milieu du 20, de la fin de la deuxième moitié du 20e siècle qui disait ça il disait: vous devenez attirant à partir du moment où vous êtes accepté vous-même Vous étant accepté vous-même avec tous vos défauts, quand vous voyez vos défauts ou ce que vous considérez comme des défauts chez quelqu'un d'autre ça ne vous fait plus réagir et donc ou moins réagir ou réagir moins longtemps Et donc vous acceptez cette personne et ces personnes le sentent.
0: Ce n'est même pas nécessaire que l'autre soit dans une philosophie de méditation
1: Ah pas du tout. Pas, pas du tout, non, c'est vraiment, après ça, elle y viendra peut-être, la méditation reste un choix. Simplement, pour la personne qui pratique la, la méditation, ce genre de comportement d'acceptation de soi et donc des autres, avec le temps, devient une évidence. Elle n'a même plus besoin d'être, ou elle a moins besoin d'être mentalisée. C'est-à-dire qu'il accepte les situations telles qu'elles sont parce qu'il n'a pas le choix. Et qui sait que derrière chaque problème se trouve une opportunité et donc la personne, effectivement, l'interlocuteur ou la personne avec qui on pense avoir un problème, quand elle se sent appréciée et qu'elle a en face d'elle non pas un opposant, mais quelqu'un qui est là pour prendre ses responsabilités, pour solutionner le problème, en général, elles y arrivent, mais à deux, bien entendu, ou au sein du groupe qui est, le, qui, qui est concerné par le, le conflit, on va dire.
0: Malgré tout, si elle médite aussi, c'est donc plus facile à gérer un second point, euh, tu mentionnes dans le titre euh, les RH comme facilitateurs. Tu entends RH au sens global ou en tant que personne RH
1: donc effectivement, j'entends les ressources humaines dans lesquelles la, une, attitude, euh, enfin, une culture de la méditation est ancrée. En fait.
0: Ok, donc si je comprends bien, selon toi, ce n'est pas le rôle d'un RH qui va être facilitateur au sein de problématiques de l'entreprise
1: Alors je pense effectivement que si tous les, les, les directeurs RH ou les responsables RH des sociétés avaient cette approche méditative et, accès, et, et arrivaient à la faire découvrir au management des sociétés, les, les, la façon de résoudre les conflits ou les problèmes serait beaucoup plus euh, rapide, expéditive ou même toute une série de problèmes n'arriverait ne, ne, pas. Allez, moi, je vois bien avec la, la communauté de gens qui méditent, qui sont avec moi, les problèmes, les problèmes ont tendance à ne plus apparaître. Pourquoi Parce qu'on se connaît. On sait qu'on a en face de soi des gens avec, qui on, avec lesquels on a certaines choses à partager et d'autres avec lesquels les affinités sont, sont moins faciles. Et donc, on va, on va faire des choix beaucoup plus conscients, simplement des gens avec qui on va travailler pour avoir plus de, plus de facilité et pas, et pas aller dans des contextes ou avec des personnes, on sait très bien que bah, ça va poser un problème à terme.
0: Mais dis-moi, ce n'est pas une fuite
1: C'est un choix. C'est un choix plus subtil. Effectivement, devant une situation de stress, on a plusieurs possibilités. Et les, les possibilités qui sont ancrées dans notre cerveau reptilien, qui hein, donc donc sont vraiment euh, ancrées en nous, programmées en nous, c'est ce qu'on appelle « fight or flight », donc « fuir » ou, ou « se battre hein, ». Donc c'est la réaction, oh, ce type m'emmerde, cette situation est insupportable. Ou au contraire, la fuite, c'est-à-dire disparaître dans, euh, pff, oui, euh, bah, dans une autre société, ou disparaître au fond de son bureau. Ou
0: s'entourer de gens positifs.
1: Alors ça, c'est un troisième choix, mais là, c'est un choix beaucoup plus conscient. C'est un choix qui demande non seulement d'avoir pris conscience que nos schémas de base sont « se battre » ou « fuir », mais en sortir, et à ce moment-là, s'entourer de gens positifs. Et là, c'est un choix qui fait appel au cœur et à la raison. Et c'est très différent de réflexes préprogrammés qui sont typiques de tous les animaux. Ça nous rend beaucoup plus humains, en fait, ce genre de décision rationnelle. Voilà, donc, donc première chose, abandonner, ne pas accepter les choses telles qu'elles sont. Deuxième chose, par rapport à ces choses qu'on en a acceptées, prendre sa responsabilité, qu'est-ce que moi je peux faire pour changer ce que je considère comme un problème Donc on n'est pas du tout dans la passivité. Mais, troisième élément, c'est abandonner notre besoin de défendre notre point de vue. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un problème inclut plusieurs personnes, et ça je vous invite vraiment à tous faire l'expérience, et c'est une attitude qu'on apprend dans les cours de management, hein, une attitude managériale, c'est éviter le moi-je. C'est-à-dire, ok, mon ego, hein, qui, est, qui est traduit dans le langage quand on s'exprime dans un groupe par le moi-je, c'est toujours, euh, à ce moment-là, on part de sa perspective propre, individuelle, c'est le mettre de côté, et donc, à la limite, ne pas exprimer son point de vue tout de suite, ou en tout cas, si on l'exprime, faire comprendre qu'on est ouvert à tous les points de vue. Et donc, par exemple, ça peut dans un allez imaginons un conflit a explosé au sein d'une équipe, une réunion se produit et ben, le, la parole va peut-être être donnée en priorité à ceux qui sont le plus dans cette réaction de se battre ou fuir. La personne qui est la plus en colère ou la personne qui est la plus euh, euh, atterrée dans son coin de peur d'attirer l'attention et de, de se prendre un mauvais coup, eh bien, c'est peut-être à ces personnes-là qu'il faut donner la parole le premier, quitte à oublier de défendre son point de vue. Puisque de la perspective de, de, des RH méditantes, pour les appeler comme ça, la RH méditante se fout complètement de défendre son point de vue. Elle est là pour apporter une solution et son point de vue ne sera utile qu'à partir du moment où il a du, il a du sens dans une solution où chacun trouve son compte. C'est ce qu'on appelle l'inclusion de toutes les parties prenantes en, en management.
0: Chacun doit l'accepter. Voilà,
1: sans renoncer. Hein, donc, euh, accepter la situation, assumer la responsabilité, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de passivité, mais dans la résolution du problème, ne pas s'attacher de façon euh, absolue à notre point de vue et comprendre que bah, voilà, la, la nature est faite de plusieurs individus et c'est impossible d'imposer de, de, son point de vue sauf par la par une certaine forme de violence ou de manipulation et donc euh, voilà l'idée c'est au moins de laisser tous les points tous les points de vue pouvoir s'exprimer pour que la la solution émerge du groupe et en sociocratie donc est un mode de management qui devient assez courant aujourd'hui on voit qu'en fait la créativité et l'innovation dans l'entreprise viennent beaucoup plus de l'innovation en groupe et de la discussion de groupe qu'un ingénieur euh, type professeur tournesol isolé tout seul dans son dans son laboratoire.
0: Euh, Frédéric, c'est un point important que tu viens de développer ici, car ça signifie aussi que la mentalité d'entreprise doit être bien différente. Cela confirme aussi qu'il est donc plus facile de travailler dans un mode collaboratif que dans un système hiérarchique pour ces cas de figure.
1: Ah, totalement. Hein, donc le, le système hiérarchique a, a, a reprend du sens quand il y a des crises. Mais je pense que pour gérer un quotidien où finalement c'est du day-to-day, -to -day où tout va bien, la, la hiérarchie perd complètement son rôle, particulièrement aller dans une société où tout change très vite comme aujourd'hui et où chaque employé, chaque personne qui travaille pour ou dans l'entreprise doit, doit faire des choix et être créatif à tout moment. À partir du moment où on a peur de prendre des coups, on en a la réflexion, on en a la on est dans la, dans la réaction instinctive, ou là là, je fuis, ou au contraire, le patron, tu vas voir ce qu'il va prendre, donc on est dans le, le se battre ou fuir. À partir du moment où on a accepté qu'une situation posait un problème et qu'on accepte de ne pas défendre absolument son point de vue, qu'on est là pour trouver des solutions, les gens, les gens le, le sentent tout de suite, et donc à ce moment-là, on devient un facilitateur de la vie de l'entreprise. C'est-à-dire, au lieu d'être une espèce de pierre d'achoppement, le roc qui défend son point de vue envers et contre tout, on devient cette espèce de, de, de cristal dans lequel euh, l'image de, de chaque point de vue peut se reconnaître et, et prendre ses couleurs, être défendu, être promu. Hein, moi, je pense que les, les plus grands managers, c'est ceux qui laissent la créativité de chacun s'exprimer. Et quand on a peur, c'est difficile d'être créatif. Alors, sous stress, on peut être très créatif, on peut être très efficace. Mais je pense que les nouvelles idées... Et la créativité en entreprise naît dans, cette, dans ce double mouvement d'action et d'acceptation. D'action et de... pas d'immobilisme, mais d'acceptation de, des choses comme elles sont.
0: Alors justement, est-ce que selon toi, la hiérarchisation est un frein à l'implémentation de la mindfulness en entreprise
1: Non, elles sont un accélérateur, parce que plus elles sont hiérarchisées, plus elles vont créer en, 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 en interne le besoin pour les gens de cette autonomie. D'abord, le besoin de se... De, 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 se, de reprendre cette autonomie, et c'est clair que la méditation nous permet de nous libérer du stress, nous permet de nous rendre compte que finalement on peut trouver un équilibre indépendamment d'un contexte professionnel, et donc finalement de se rendre compte que ces, ces sociétés très hiérarchisées, ben, OK, elles veulent peut-être nous soumettre, on a l'impression qu'elles veulent nous soumettre, mais finalement, on en est totalement indépendant. Et donc, je pense que les crises que peuvent provoquer des environnements trop rigides sont, au contraire, d'excellents des, des, révélateurs. De... Ça permet aux gens de s'exprimer et, en fait, de... de de découvrir qu'ils ont cette, ce potentiel créatif, qu'ils ont ce potentiel, de finalement, de s'aimer eux-mêmes, de s'accepter eux-mêmes. Parce que quand on parle d'acceptation, on, euh, on parle juste de capacité à être en lien, à accepter les choses comme elles sont. Et là, là je crois que la plus belle preuve d'amour, et je parle d'amour au sens le, le plus large possible, c'est d'accepter une personne exactement comme elle est.
0: Et dans ton travail, pratiquement, en entreprise, est-ce que c'est plus facile ou plus difficile, justement, à cause des frustrations qui sont plus grandes j'ai le sentiment que si tu vas dans une entreprise où les gens sont plus dans la collaboration, moins dans la hiérarchie, plus souples dans leur façon de travailler, eh bien, c'est plus facile de finalement englober des concepts de la mindfulness, de la pleine conscience de soi, que face à quelqu'un qui est perturbé en permanence par du stress, des impératifs, des procédures, bref, un cadre trop fermé.
1: Oui, tout à fait. C'est clair que pour des sociétés dont l'autonomie des individus est subordonnée au respect par ceux-ci de, de tas de, de procédures. Il y a certains secteurs dans lesquels c'est assez, assez nécessaire. Je pense à la finance ou à certaines sociétés technologiques. Bon, ben, effectivement, euh, ben c'est pas pour rien que tout le monde médite chez Google. Hein. Donc, effectivement, là, il y a, ça peut être un frein et en même temps, c'est sans doute dans ces sociétés-là que le besoin en fait plus, se fait le plus sentir. Bon, alors dans des sociétés où, paradoxalement, où, où c'est plus cool, le besoin s'en fera moins sentir et, tout aussi paradoxalement, ils sont beaucoup plus ouverts à essayer. Par contre, quelqu'un... En fait, on peut, on peut être... Euh, on peut... Le gars qui est passionné par son boulot et qui est capable de, de faire son job 8 heures par jour euh, et de se relever frais comme un gardon à la fin de la journée, tellement il est nourri par la passion de ce qu'il fait. On en a déjà parlé lors d'un précédent euh, podcast. Euh, cette personne est en méditation, elle n'a pas besoin de méditation. Donc je pense que bah, l'idéal de la méditation, c'est que plus personne n'en ait besoin, tout à fait paradoxalement, parce que chacun se consacre à ce qu'il fait de mieux et à ce qu'il adore faire. Et à ce moment-là, la méditation devient superflue. Alors bon, heureusement pour moi, c'est pas de mal à la veille, mais euh, c'est effectivement le... C'est effectivement le, le souhait que je formule, c'est que chacun trouve l'utilité simple qu'il peut avoir dans le monde et qu'il qui se mette avec humilité, avec acceptation de ce qu'il est, de ses limites, mais aussi de ses qualités à servir son prochain, comme on dit dans la Bible, ou autrui, ou son entreprise, dans, dans cette mesure-là. Et bon, euh, accepter certaines situations professionnelles, accepter certaines situations euh, de conflit, accepter le salaire qu'on a aujourd'hui, et peut-être qu'un jour, il y a l'opportunité que ça, que ça change. Et en tout cas, si on n'arrive pas à le faire changer tout de suite, ben, soit on se stresse en disant ouais, « j'y arriverai jamais, je suis nul, ou cette société est mauvaise », ou se dire « c'est comme ça, et demain sera un autre jour ».
0: Est-ce qu'on a bien résumé les choses, Frédéric
1: On a bien résumé les choses, mais j'aimerais vraiment bien aller en, en, en tradition védique. Hein, cette, ça s'appelle la loi du, du moindre effort, hein, la, la loi du, du, du laisser-faire. Euh, du, du laisser Et donc, euh, j'aimerais vraiment me démarquer totalement d d de l'attitude d'un méditant qui ne fait rien. Le meilleur méditant, c'est celui qui ne pense pas à méditer parce qu'il est passionné par ce, ce qu'il fait. Mais donc, celui qui est passionné par ce qu'il fait ne fait pas attention à ce qui ne va pas dans son entreprise, puisque que c'est toujours des choses qui ne vont pas. Il se concentre sur ce qui va bien, et donc, il devient naturellement un élément positif et un facilitateur. À la limite, c'est la personne qu'on qui, qu qu ne pensera même jamais à donner en exemple, tellement il, il va faire partie des, des rouages qui fluidifient euh, tout dans un groupe. Et là, on peut parler de ça en entreprise, mais c'est applicable pour tous les groupes humains, pour la famille, pour les amis... Euh, euh, voilà, donc, euh, donc cette loi du moindre effort, accepter les choses telles qu'elles sont, ne pas défendre son point de vue, mais quand même accepter sa responsabilité sans culpabilité, me paraît quelque chose d'extrêmement puissant. La nature autour de nous fonctionne comme ça, et euh, nous sommes partis de la nature, donc je nous invite à, à moins faire, à moins faire d'efforts, et à plus, euh, à plus accepter les choses qu'elles sont, pour pouvoir au contraire mettre notre énergie sur les choses que l'on peut ou on doit changer.
0: Eh bien, écoute, euh, merci pour ce partage et on se retrouve le mois prochain.